0: ادرس توییتر ما میهن تیوی وان
1: درود بر شما، بی جناتش اینجان هستم، عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و 22 دومین برنامه روزگار آلترناتیو رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز به آخرین بخش از بازبینی برنامه های گذشته خودمون رسیدیم. همانطور که در سرآغاز همه برنامه ها گفته شده به اعتقاد اعضای حزب ما اپوزیسیونی که برای منحل کردن حکومت اسلامی مسلط بر ایران تلاش میکنه در چهار دهه گذشته به موازات فرسوده شدن ساختمان حکومت اسلامی و آماده شدنش برای فرو ریزی، دو مرحله بلند افشاگری و گفتمانسازی رو پشت سر گذاشته و در فضای کنونی کاملا آشکاره که حکومت جانشین برای این رژیم از هر جهت با رژیم فعلی متفاوته و خاص جمعی ما ایرانیان اینه که پس از انحلال حکومت فعلی حکومتی فاقد مذهب و ایدولوژی رسمی یعنی یک حکومت سکولار و برخواسته از حاکمیت ملت یعنی یک حکومت دموکرات در کشورمون برقرار بشه. بین ترتیب مدت‌ها طول کشید که بدونیم چه نمیخواهیم و این در شعار نه به جمهوری اسلامی متبلور شد اما حالا میدونیم که چه میخواهیم. این دانستن ما رو راهنمایی میکنه که برای رسیدن به بدیلی برای حکومت فعلی به چه نوع از تشکیلات رزمنده با حکومت فعلی نیاز داریم به این ترتیب ما معتقدیم که به مرحله تشکیلات سازی رسیدیم تشکیلاتی که اسمش آلترناتیو سکولار دموکرات همراه من به بخش سوم از مروری بر آنچه گذشت توجه کنید.
0: ما بهش میگیم آلترناتیو. در برنامه های قبلی آقای دکتر نوری یه طرح پیشنهادی رو برای ایجاد یه آلترناتیو سکولار دموکرات ارائه دادند که دارای یک پیش شرط و شش مرحله بود. پیش شرط این طرح وجود فائل یا فائلهایی برای اجرایی کردن و به عمل در آوردن افعالی بود که در پیشنهاد وجود دارند و اولین مرحله هم گرده هم اومدن این اقدام کنندگان و توافق بر سر هدف کار بود مرحله دوم دعوت از دیگران بر اساس هدف تعیین شده بود امروز ابتدا دکتر نوریالا طبق وعده بخش اول از مرحله سوم پیشنهادی خودشون رو تشریح خواهند کرد و بعد از اون از شما دعوت می کنم که برای شرکت در هماندیشی وقت بگیرید و در هماندیشی شرکت کنید با هم امتدا صحبت های ایشون رو گوش می کنیم و می بینیم
2: دوستان خوشحالم که تا اینجای کار با من راه آمدید و در هر قدم با نظرات خودتون من رو راهنمایی کردید. در برنامه قبلی گفتم که در طرحی که من پیشنهاد میکنم کسانی که وارد روند آلترناتیو سازی میشن قبل از هر کاری باید به صورت شفاف و روشن هدفشون رو از دست زدن به طرحی که برای آترناتیی سازی دارند هم برای خودشون و هم برای دیگرون توضیح بدن. که من البته وارد جزئیات این کار نمیشم و حاصل اون رو اینطوری توضیح میدم که فرض کنیم چند نفری دور هم نشستند به قصد آغاز روند آتر سازی. و بعد از بحث های مفصل به این نتیجه رسیدند که هدفشون باید استقرار یک حکومت، سکولر دموکرات در یک ایران یک پارچه و با حاکمیت یک ملت یک پارچه و یک جامعه تبعیض زدایی شده باشه بعدم اونها این موارد رو نوشته و منظم میکنند و اون رو در یک متن معین یا یک سندی جا میدن در همین مرحله هم هست که البته باید تصمیم بگیرن که آیا این جمعی که خودشون دارن میتونه تبدیل به آلترناتیف بشه و به عنوان آلترناتیف اعلام موجودیت کنه و یا نه بهتره که اشخاصی که به درد میخورن رو هم به جمع خودشون دعوت در حال مبنای دعوتشون هم همین هدف مدون شونه خواهد بود خب این کار ممکنه مدت ها طول بکشه مقدار زیادی توضیح دادن و چانه زنی رو لازم داشته باشه و به موازات این کارهاست که گروه وارد مرحله سوم کار خودش میشه و اون مرحله چی بود؟ توضیح این نکته که اینها حقانیت عملی رو که میخوان انجام بدن از کجا کسب کرده همینجا توجه کنید که من واجه حقانیت رو به این خاطر به کار میبرم که از بکار بردن واژه مشروعیت خودداری کرده باشم چون مشروعیت از شریعت میاد به معنی اینکه من بر اساس شریعت مذهب مسلط بر جامعه صاحب حقی شدم برای انجام کاری اما ما سکولار دموکرات ها که معتقد نیستیم شریعت هیچ مذهب و مکتبی بتونه مبنای تسبیت حق کسی یا کاری باشه بیشتر از واژه حقانیت استفاده میکنیم و به کمک اونی که میکوشیم توضیح بدیم که چرا کاری را که انجام میدیم کار حقیه یعنی هر گروهی که بخواد وارد روند الترناتیو سازی بشه باید به این پرسش یک پاسخ قانع کننده بده که شما چرا به خودتون حق میدید که آلترناتیو سازی کنید یا اینکه شما حقانیت عمل خودتون رو از کدوم منبع کرده کردید پس بحث برمیگرده به مسئله منابع تأمین حقانیت گروههایی که میخوان آلترناتیو سازی کنند در این مورد من چند منبع رو تشخیص دادم به تجربه این سال فعالیت و میخوام به طور مختصر به یکی که اونها اشاره کنم و برنامه کنونی رو هم به منبع اول اختصاص میدم و در برنامه های بعدی هم به توضیح منابع دیگه می‌پردازم. از نظر من منبع اول رو میشه اینگونه نامگذاری کرد وجود اشخاص معتبر و شناخته شده در میان جمع اقدام کنندگان و خب این گونه اشخاص معتبر و شناخته شده رو از کدوم راه میشه معین کرد من دو راه بیشتر نمیشناسم. یکی سنت های بنیاد گرفته بر خون و ارتباط های خونیه و راه دوم من وجود اجماع عمومیه حتی امروز هم وجود شاهزاده رضا و پهلوی بودنش باعث شده که هم اتصال به خاندان پهلوی یک منبع حقانیت محسوب بشه و همین که ایشون پسر شاه سابق هستن. پس میشه گفت که اگر ائده دور هم جمع شدن و هدفشون رو که استقرار حکومت سکولار دموکرات در ایران یک پارچه است. معین کردند نه تنها شرکت بعد که حتی حمایت و تأیید شاهزاده میتونه برای اونها منبع حقانیت باشه حالا احتیاط های فعلی شاهزاده زیر بار حمایت نرفتن فعالان مختلف تا چه حد میتونه مانع یا تسهیل کننده کار باشه نکته ای که به بحث ما مربوط نیست من خواستم توضیح بودم که راه اول یک ارتباط خونیه راه دوم برای کسب حقانیت رو من اسمشو میذارم اجماع عمومی در مورد شخص یا اشخاص مدهی یعنی کوشش کنندگان برای ایجاد اجماع عمومی ارز کنم که میخواهند که از این راه تبدیل بشن به آلترناتیو شاید در تاریخ معاصر ما نمونه آیت الله خمینی و اجماع عمومی بر سر رهبری ایشون به عنوان آلترناتیب حکومت شاه بارزترین نمونه استفاده از این راه باشه البته امروزه با این ادعاهایی که در مورد ولایت فقیه می کنند و اینکه او منصوب امام زمان است یا این یکی موقع زاده شدن یا علی گفته اینام تلاش برای اینه که مردم فراموش بکنند که خمینی با اینکه آیت الله بود با اینکه مرجعیت فقی داشت وقتی که به ایران برگشت و اولین سخنرانیش رو در بهشت زهرا انجام داد منبع حقانیتش رو طور دیگه ای توضیح داد
3: میزان اکثریت هست و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم میزان اینه البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشه اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد. تا گفتم این شاید مکتبی آقایون مسخره میکنه مکتب اسلامی اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه اگر متعمد باشه مرتد فطری و زنش برش حرامه مالش هم باید به ورسته داده بشه خودشم باید
4: مختول باشه
2: <تصفيق> حالا امروز میخوام به نوع دومی از حقانیت بپردازم که اسمش رو میذاریم کسب حقانیت از طریق گفتمان میدونیم که واژه گفتمان رو آقای داروش آشوری در برابر واژه فرنگی دیسکورس گذاشته است و اگرچه خیلی خیال میکنند که و این گفتمان یه جانشین شیکی برای گفتگوه و مثلا میگویند که بد نیست امروز با همه گفتمانی داشته باشیم اما دیسکورس و معادل پیشنهادی گفتنان هیچ کدوم به معنی گفتگو نیست در تعریف رایج این واژه میگن که هر گفته بلندتر از یک جمله که بر حول محور یک ایده بیان شده باشه دیسکورس هست اما معنای یک کمی دورتر رایج بین محافل روشنفکری به موضوعی میگن دیسکورس که بیشترین جایگاه رو در مناظرات و مکالمات گروههای وسیع اجتماعی به خودش اختصاص بده به همین دلیل شاید بشه گفتش که دیسکورس یعنی موضوع غالب فکر و بیان جمعی که فکر میکنم پیشنهاد آقای آشوریم بیشتر متوجه این معنا بوده است من میخوام این جرعت رو به خودم خارج بدن و بگم که از دید من ایدئولوژی ها و مذاهب و مکاتبی هم وقتی موضوع رایج و قالب مناظرات و مکالمات گروه های وسیع میشن خودشون یه نوع دیسکورس یا گفتمان هست در نتیجه با عطف به این نکته که ارز کردم میشود گفتش که ما میتونیم گفتمان ها رو دو دسته از لحاظ تأمین منبع حقانی دو, دو دسته تقسیم بکنیم دسته اول رو بهش بگیم گفتمانهای های برخواسته از ایدئولوژی و دسته دوم رو بگیم گفتمانهای های برخواسته از واقعیت ها و نیازهای زمانه و گروه های مختلفی میکشند که خودشون رو به عنوان آلترناتی یک حکومت مستقر معرفی کنند و در این راه از گفتمانی که انتخاب میکنند به عنوان منبع حقانیت خودشون استفاده کنند
5: درسته که علی موفق نشد معاوی رو شکست بده و از این ببری اما این فکر را این برنامه را برای ما رسوند که برنامه اسلام اینه اسلام اجازه نمیده که بر سر اصول و مبانی معامله بشید اسلام اجازه نمیده که بر سر اصول و مبانی معامله بشی مصالح شخصی ممکنه فدا بشه در راه اسلام مصالح جزئی ممکنه فدای مصالح کلی بشه اما مبانی و اصول ابدا ابدا سر سوزنی نباید بهش خطی وارد اگر علی این کار رو نکرده بود من و شما از کجا می که اسلام هم برای حکومت دارید اجازه نمی داری این دمکراسی غربی بر کشور اسلامی حاکم بشید میگه احکام خدا باید جک می احکام خدا باید جک که این حکومت باید بر اساس اسلام و با از نه ولیگه ولی امر حقیقی ما محصومی که به فقه داده شده باید تشکیلی بدون ازن موبرت تا بدون نصب رئیس جمهور از طرف او حکومت غاسب است و به تحبیل اون تاغود است فرموت رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقی نصب نشود تاغود است این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های دیگه اما اون چی قبع می این حکومت مشروعیت الهی می این حکومت مردم از تا دلشون اطاعت از اون را واجب این تونه نسل نماز خوننه برای خودشون این از طرف امام زمان هست کس، کسی واجد شرایط باشه تا از طرف امام نباشه برسشی ندونیم یت هم داشتهش خیلی خوبت دارد بشید مدیریت هم هم مردم ها همه مردم قبولش داشتهه او حق حکومت کردن رو عنوان داریدید تو مردم چه دارن که به کسی حرف بن مگه خودشون دارن هم چ مردم چه دارن که به کسی حرف بن مگه خودشون دارن هم چ میه مردم تعیین کردن که به اسم یا داش خوبت به نرکها میخواده معروض شهروشه موندن با نوری که خدا بود مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده اصل مسئله این که آقا باید با یک دینی باشه مردم ما تغییرشون مردم سالم ساده خودمون راضی می کنم نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی و
2: اونا خودشون حاکمشن و مشتریل جاموشنر اینو میدینه خب این از مثل همین موضوع رو میشه اینن در مورد ایدئولوژی های غیر دینی و حتی ضد دینی هم مشاهده کرد مثلا بخشی از ایدئولوژی مارکسیستی که ابتدا به وسیله خود مارکس مدون شد با بورژوای خواندن های غربی و اعتقاد به غیرواقعی بودن انتخابات عمومی در کشورهای مبتنی بر سرمایداری خواستار برآمدن حکومت پرولیتاریا به معنی کارگر صنعتی دستمز بگیر شده و عبارت دیکتاتوری پرولیتاریا مطرح شد که البته در مورد معنای اون تا به امروز هم مناقشه وجود داره. به حال در روسیه با پی پیروزی حزب کمونیست روسیه به عنوان حزب پیشتاز طبقه پرولتاریا و تشکیل حکومت شوروی و به خصوص از طریق اندیشه های پلخانوف این حزب یا حکومت خودش خودشو صاحب حق استقرار حکومت سوسیالیستی در ظاهر از طریق شوراهای کارگری و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا است همینطور که میبینید ایدئولوژی ها چه مذهبی چه غیر مذهبی و چه ضد مذهبی همیشه به عنوان منبع حقانیت مورد استفاده قرار گرفته و جای خالی حقانیت قبلی رو که گفتیم ناشی از ارتباط خونی و اجماع عمومی است رو پر کرده اما گفتم که گفتمان یک نوع دیگری هم داره که بر اساس واقعیت ها و نیازهای زمانه ساخته میشه و بکار برندگان اونها همراه با ارائه شکلی از حکومت که ایدولوژیک یا مذهبی نیست و وجود احضاب سیاسی مختلف از راست گرفته تا چپ میکوشند که برای رفع مشکلات مردم و تأمین آزادی های عمومی برنامه رو و بکوشند تا در یک رقابت سالم بین این احزاب برای اجرای برنامه‌های شفاف خودشون از مردم رای بگیرد.
1: شنندگان گرامی در اینجا بازبینی برنامه های گذشته روزگار آلترناتیو به پایام میرسه و ما آماده میشیم که بحث درباره طرح پیشنهادی دکتر نوریالا رو با نگاه به گفتمانهای غیر ایدولوژیک به عنوان نوع دیگری از منابع کسب و حقانیت آغاز کنیم. در این مورد دکتر نوریالا مطالبی رو عنوان کردن که با پخش اونا خودمون رو آماده می تا در برنامه آینده کلا به سه مرحله از شش مرحله‌ای که دکتر نوریالا در طرح پیشنهادی خودشون مطرح کردن بپردازیم. با ما همراه
2: باشید. در برنامه گذشته توضیح دادم که گفتمان ها هم میتونن منبع کسب حقانیت گروه های مدعی بودن بشه. همونجا هم گفتم که میشه گفتنان ها رو به دو دسته تقسیم کرد گفتنان های برخواسته از ایدئولوژی ساخته شده در ذهن و نظر و گفتنان های برخواسته از واقعیت و نیازهای های زمانه در برنامه گذاشتم خب به نوع اول گفتنان پرداختیم و توضیح دادم که در بسیاری از موارد تاریخی این ایدولوژیها حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی و چه ضد مذهبی هستند که به عنوان منبع حقانیت مورد استفاده قرار میگیرند توجه کنیم که مهمترین ویژگی گفتمانهای مبتنی بر ایدولوژی همین وجود اونها مدتها قبل از درگیر شدن در روند آلترزسسازی و در نتیجه چندان با شرایط روز ارتباطی ندارند بلکه ناشی از یک روند ذهنی قبلی هستند به خصوص های ایدئولوژی که مذهبی که قدمت بسیار کم دارند و لزومن رفتی بین اونها و شرایطی که منجر به شروع روند آلترناتیو سازی شده وجود نداره. در این حال گفتمانهای ایدئولوژیک به خاطر طبیعتشون به شدت انحصار طلب و تبعیض گذارند و بلافاصله جامعه رو به خودی و ناخودی تقسیم میکنند. اما گفتیم که در مقابل اونها یه نوع گفتمانی هم وجود داره که چندتا ویژگی داره. یک بر اساس واقعیت ها و نیازهای زمانه ساخته میشه و به اونها واکنش نشون میده دو شکلی از حکومت رو ارائه میده که ایدئولوژیک یا مذهبی نیست سه در این حال به احزاب سیاسی مختلف از راست گرفته تا چپ اجازه میده که برای رفع مشکلات مردم و تأمین آز آزادی های عمومی برنامه های خودشون رو ارائه بدن و چهارم این که یک رقابت سالمی رو برای اجرای برنامه های شفاف احزاب برای گرفتن لعن مردم ایجاد میکنه اما موضوع گزارش امروز من به همین نوع دوم از گفتمان مربوط میشه در این زمینه اول توجه کنیم که تشکلهای سیاسی موجود در اپوزیسیون ما عموماً ایدئولوژیک یا شبه ایدئولوژیک هستند. و مثلا بر اساس ایدئولوژی های مذهبی مثل مجاهدین نهزت آزادی، ملی مذهبی ها و البته فدایان اسلام به وجود آمدن یا ایدئولوژی‌های مارکسیستی و شبه مارکسیستی و بالاخره یه شبه ایدئولوژی های مختلفی هم وجود داره که بیشتر بر تعیین شکل حکومت آینده ایران از حالا اصدار میکنه مثل ایدئولوژی های مبتنی بر سطرت طلبی، پادشای خواهی یا جمهوری خواهی اما ما اگر بخوایم بر گفتمانی تکیه بکنیم که ایدئولوژیک نباشه باید همه این حرفها رو بزنیم کنار و از زمین واقعیت‌ها و نیازهای کنونی جامعهمون آغاز کنیم و با گفتمان غیر ایدئولوژیکی که میسازیم بتونیم به این نیازها پاسخ بدیم در همین زمینه باید توجه کنیم که چون هدف ما شناخت روند آترناتیو سازی در برابر یک رژیم معین به نام که خودشو جمهوری اسلامی مستقل بر ایران میدونه لذا اولین قدم برای شکل دادن یک گفتمان غیر ایدولوژیک توجه کردن به ویژگی های همین رژیم فعلیه و ویژگی های لازم برای ساختن یک آلترناتیو کارآمد در برابر اون رو از همین وضع استخراج کرده. یعنی <تصفيق> ویژگی‌های رژیم اسلامیه که ویژگی‌های آلترناتیوش رو تعیین می‌کنه. البته ویژگی‌های متعدد رژیم اسلامی متعدد و بسیاریه اما من در اینجا فکر می‌کنم که 5 داشت رو اگر که توضیح بدم اکتفا میکنه به موضوع کارمون. نخستین ویژگی این است که خب این حکومت بر اساس یک گفتمان ایدئولوژی مذهبی وجود اومده و خود به خود آلترناتیو اون باید یک گفتمان غیر ایدئولوژیک رو برای خودش انتخاب کنه. دوم اینکه ایدئولوژی رژیم اسلامی منجر به طبعیت سیستم حکومتی یعنی قانون اساسی و نهادهای برآمده از اون از شریعت یک مذهب که در اینجا تشیع دوازده امامیه شده بنابراین آلترناتیو اون هم باید بر اساس جدا ساختن مذهب از حکومت و الغای مذهب رسمی برای یک کل یک کشور ارز کنم که با مظاهب مختلف باشه در فرهنگ سیاسی جداسازی و حکومت از نهادهای دینی و مذهبی رو سکولاریزم میخوند و در نتیجه حکومت مطلوب آلترناتیو ما هم باید که سکولار باشه سوم اینکه حکومت ایدئولوژیک مذهبی کنونی مسلط بر ایران بر اساس مقتضیات هر ایدئولوژی کلانی تبعیض آفرین هست، نارضایتی ساز هست، استبدادی و سرکوبگره. خب در نتیجه برای اینکه آلترناتیوش فاقد این ویژگی‌ها باشه، باید ما یه نهادی رو بسازیم که معطوف به استقرار دموکراسی در ایران باشه. چهارمین ویژگی آن است که این ویژگی های ایدولوژیک عموماً زدیت با مفهوم یک کشور یک ملت رو داره. مثلا همین حکومت مسلطی بر ایران به جای کشور ایران به جهان اسلام توجه داره به جای ملت ایران به امت اسلامی اشاره میکنه بنابراین آلترناتیو این حکومت اتفاقا باید مبلغ مفهوم یک کشور یک ملت باشه و به لحاظ دموکراسی خودش باید بر حاکمیت ملت و تمامیت ارضی کشور تأیید کنه. پنجمین ویژگی اینه که خب میدونیم نوشته شدن تصویب و تکمیل تدریجی اعلامیه جهان حقوق جهانی حقوق بشر در هماهنگی کامل با مفهوم سکولار انسانمداری انجام شده حال که رژیم اسلامی تعریف خودش رو از انسان و کرامت او و آزادی ها و وظایف او جدا از این اعلامیه داره میگه من خودم برای خودم یک اعلامیه حقوق بشر دارم در نتیجه آلترناتیو چه حکومتی باید همین اعلامیه جهان گستره بشر رو چراغ راه خودش قرار بده از نظر من گفتمان لازم برای نجات کشور و ملت ایران باید دارای چنین ویژگیهایی باشه که ما کل اون رو در ترکیب سکولر دموکراسی خلاصه کردیم امروز سکولر دموکراسی یک گفتمان لازم برای مقابله با رژیم اسلامیه و صحت اون چنانه که نهادهای های ایدئولوژیک دیگه هم حتی مجبورن توضیح بدن که ما اگرچه ایدئولوژیک هستیم اما به سکولار دموکراسی متعهدید یعنی یه وضعیت متزادی که ناشی از عدم صداقت این مدعیانه
0: اول نفری هم که وقت گرفتن برای هماندیشی خانم سارا فرزان بفرمید خواهش میکنم خانم فرزان
4: اون که مشخص هست اینه که اگر گفتمان‌ها ریشه های ایدولوژیک داشته باشند، تاریخ ایدولوژی ها حکومت های ایدولوژیک نشون داده که چندان حکومت های ایدولوژیک موفق نبودن و اگر اگرچه با گفتگوهای مردم مهور اومدن و پرواقع حکومت رو دست گرفتن و خودشون رو بر مبنای حقانیت جلوه دادن اما طولی نکشیده که گفتمان قالب اونها از بحث های در واقع مردم محور به سمت بحث استبدادی و دیکتاتوری رفته چرا که ذات و ماهیت ایدولوژی بر محور بایدها و نبایدها و تولید و و خدکشی هستش که در نهایت مردم رو دستبندی بندی میکنه و افراد رو بر اساس لایه‌های مختلف نزدیک به قدرت تعریف می‌کنه اما بحث مهمی که امروز در گفتمان‌های غالب می‌تونه حائز اهمیت باشه گفتمان‌هایی است که بر اساس نیازها و واقعیت‌ها و حقیقت‌های روز یک ای شکل می‌گیره اونچه مسلم هست این هستش که امروز آلترناتیوها و کسانی که گروه‌ها و تشکلها و احزابی که دائیه ای دارن اگر بتوانند گفتمانی رو در گفتمان قالبشون بر اساس نیازها حقیقتها و های مردم یک جامعه باشه میشه گفتش که اون گفتمان میتونه منبع حقانیت کوشه برای اینکه این, که این به بتواند حکومت را به دست بگیره نمونه واضحه این هستش که امروزه در جامعه ایران ما داریم می‌بینیم که مردم از خواسته های سلبی خودشون عبور کردن و به خواسته های ایجابی رسیدن مردم ما امروز با سراحت اعلام میکنند که آزادی می‌خوان دموکراسی میخوان،, میخوان حقوق شهروندیشون رو طلب میکنن، خواستار جدا شدن نهاد دین از سیاست حکومت و اجتماع هستند و پی به فساد تشکیلاتی دین در سیاست و قدرت پی بردند و اگر ما بخوایم بگیم که قیام مردم ما قیام در واقع انقلاب مردم ما انقلاب فقط گرسنگی هست انقلاب فقط در واقع فقر هست این یک توهین بزرگ به شور ملت ماست ملت ما امروز علاوه بر این سختی ها خواسته های امیغتری رو فریاد می زن. حال اگر آلترناتیوی میان بیاد و قادر باشه که گفتمان قالبش گفتمانی باشه که بر نیازها و آنچه که مردم در واقع صدا می و طلب می کنند باشه می بگیم که این گفتمان می حقانیت خودش رو از بر اساس آنچه که مردم می خوان بکنه و شایسته الترناتیو بودن رو و الترناتیو شدن رو داشته باشه. سپاس گذارم سپاس گذارم از شما. آقای حسین سایی بفهمید
0: خواهش میکنم
3: ممنون عرضم خیلی که مقوله گفتمان در کسب حقامیت آیده ایتر رو به خوبی توضیح دادند و مطلب رو باز کردند یه بخش از صحبتی که من پاسم بکنند با هم هموند از زمان فرضان فهم بودند. ولی من باز حالا اشاره میکنم یه من با بتونیم بازتر کنیم هدف این بحثای ما بحث آموزشیه که بتونیم بشناسونیم به دوستان دیگه که یه سیستم سکولار دموکرات چجوری کار میکنه و آلترناتیوی که ما مد نظرمون هست چرا باید سکولار دموکرات باشه در بخش حقانیت و گفتمانسازی چیزی که جالبه و من دوست دارم بهش دوباره اشاره کنم اینه که اغلب این طرز فکرها و ایده ها که اونا به صورت ایدولوژی مطرح میشن یا به صورت دین مطرح میشن در ابتدای ایده کوچیکی بودن و با جذب مردم به خودشون و پیدای شدن یک تیپ اکثریتی به یه حقانیتی رسیدن به شکلی که تونستن قدرت رو توی یک سیستمی به دست بگیرن یا برای قدرت موجودی که در اون کشور یا اون منطقه وجود داشته به صورت آلترناتیف ظاهر بشن که بتونن باش مبارزه کنن نکته منفی که خیلی باید بهش توجه کنن این هست که اینجور سیستم ها متاسفانه متاسفانه وقتی در بحث قدرت پیش میاد درشون تضاد منافع ایجاد میشه بین خواست مردم و خواست ایدولوژیشون و اون طرز فکرشون و عموماً اون ایدولوژی و طرز فکر رو مقدم قرار میدن همیشه بر مردم با وجود اینکه قدرتشون از حمایت همون مردم گرفتن و تونستن به قدرت پرستان ولی به راحتی که توی گفتارشون توی کردارشون نشون میدن که وقتی موقع تصمیم گیری بشه و وقتی موقع منافع باشه اول ایدولوژی مطرح میشه و بر اساس اون ایدولوژی و منافعی که اون ایدئولوژی رو تحکیم کنه و به ثابت کنه اون تصمیم گیری‌ها اون قوانینی که میخوان رو اجرا میکنن و برقرار می‌کنن به خاطر همینه که ما بسیار اصرار میکنیم که هایی که ما در آینده خواهیم داشت و به وجود میان باید و باید سکولار و دموکرات باشند که ما بتونیم از حقوق تک تک مردم اقلیت و اکثریت بتونیم دفاع کنیم در مقابل آلترناتیب که ایجاد میشه نتونه حقوق این مردم اقلیت و اکثریت رو عملا ضایع کنه و بعدا خودشون رو به سمت اون ایدولوژی یا مکتبی که فکر میکن ایدئالشون هست و آرمانشون هست هدایت کنن کل جامعه رو به ممنونم صحبت دیگه ندارم